0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute klären wir gleich mehrere wichtige Fragen. Erstens. Sind Leistungssportler die besseren Unternehmer, weil der Spitzensport ideal auf den Wettbewerb in der Marktwirtschaft vorbereitet? Erste Frage. Zweitens. Was will ein Start-up mit einem Unternehmen, das mehr als 250 Jahre alt ist? Und umgekehrt, warum schließt sich ein Unternehmen, das mehr als 250 Jahre alt ist, eine alte Hamburger Tradition, einem ganz jungen Start-up an? Und drittens, was hat das alles eigentlich mit Versicherung zu tun? Darüber spreche ich mit Tobias Warwick und Sebastian Jochheim, die mit ihrem Unternehmen inzwischen, stimmt das, der größte Mieter im Hamburger Chile-Haus sind Und wer das Chilehaus kennt, der weiß, es ist kein kleines Haus und die weiter wachsen wollen. Und jetzt müssen Sie uns verraten, lieber Herr Warwick, vielleicht fangen Sie an, was machen Sie da eigentlich genau?
1: Wir bauen einen Verbund von Maklerunternehmen, die sich gegenseitig unterstützen und gegenseitig voneinander profitieren. Und das Ganze als GGW, als Goslar, Gobert und Wolters von 1758
0: wenn wir über Maklerunternehmen sprechen, dann denken jetzt alle an Immobilienmakler, lieber Herr Joachim, wir reden über Versicherungsmakler.
2: Ja, wir sind Assikuranzmakler seit dem 17. April 1758 ganz genau, denn da schwor Johannes C. Wolters den Maklereid in dieser Hansestadt Hamburg.
0: Und sind aber jetzt nicht mehr eigenständig, wenn man so will.
2: Wir sind immer noch eigenständig dahingehend, dass wir unter unverändert als, als Unternehmer fühlen und als, als Unternehmer agieren und werden auch zukünftig diesen Status erhalten. Denn das ist ein Teil unseres Prinzips, dass wir Unternehmer sein wollen und auch bleiben werden. Aber wir einen neuen, starken Partner gewonnen haben, der uns innovativ
0: ergänzt. Und wir reden über eine Branche die sehr, 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 sehr kleinteilig ist. Wir alle kennen das, jeder von uns hat irgendeinen Versicherungsmakler, einen Mann seines Vertrauens, eine Frau seines Vertrauens, ihres Vertrauens, der einem dann verschiedene, über die Haare verschiedene Versicherungen verkauft. So ist das Prinzip immer gewesen. Man hat das sehr viel, ist da digital, äh, digital funktioniert. Ist es immer noch so? Ist diese Branche immer noch extrem kleinteilig? Also gibt es auf der einen Seite die ganz ganz, ganz, ganz vielen kleinen Versicherungsmakler und auf der anderen Seite die Handvoll großer Versicherungskonzerne?
1: Zunächst muss man unterscheiden. Der Markt ist sehr fragmentiert. Es gibt ca. 30.000 Versicherungsmakler. Wir konzentrieren uns auf den Mittelstand. Wir konzentrieren uns auf Industriekunden, Gewerbekunden und Firmenkunden. Und äh, dort ist ähm, die Anzahl der Makler deutlich geringer. Es sind ca. 200 bis 300 äh, im deutschsprachigen Raum die dieses Segment, dieses Kundensegment bedienen. Und ähm, innerhalb unserer Gruppe sind wir hoch spezialisiert auf einzelne Branchen einerseits und andererseits auf große und schwere Industrierisiken.
0: Das heißt, den ganzen Kleinkram sozusagen, den wollen Sie gar nicht bei sich haben. Also den Kleinkram im Sinne von die direkte, die die Haftpflichtversicherung kaufen, die Lebensversicherung kaufen, die Krankenversicherung verkaufen.
1: So kann man das nicht sagen, denn selbstverständlich ähm, sind wir für unsere Kunden da, wenn es sich um, ähm, lassen Sie mich, Friends and Family unserer Firmen, Gewerbe und Industriekunden handelt, wir haben eine hochprofessionelle Vorsorgeabteilung für das ganze Thema Lebensversicherung, Krankenversicherung, betriebliche Altersversorgung. Betriebliche Altersversorgung ist eines unserer Wachstumsfelder ja. und gehört selbstverständlich äh, zu der Rundumberatung im Firmen, Gewerbe, Industriebereich.
0: Sie müssen mal erzählen, Sie sind ja kein Hamburger, sondern Kölner und in Köln bekannt geworden. Ist richtig Kölner überhaupt? Sie gucken so gerade. Ja. Ist richtig. ne? In Köln waren zunächst Hockeyspieler. Hockeyspieler in der Nationalmannschaft, richtig? Soweit? Sie gucken so Stimmt, ja. also. Stimmt. Sie sagen wie kommt man als Hockeyspieler auf die Idee, dann was mit Versierung zu machen hinterher? Beim Mittagessen eben sind wir
1: beide damit konfrontiert worden, dass ich ein rheinischer Hanseate bin mhm. und äh, das fanden wir witzig, aber ich bin tatsächlich in Xter Generation äh, Kölner und äh, meine Eltern haben uns, meinen älteren Bruder und mich im Alter von ähm, vier Jahren bei einem Hockey- und Tennisclub angemeldet, wir haben ähm, den Hockeysport äh, also, also frühkindlich erlernt, sind dort geblieben Lieben es bis heute. Meine vier Kinder spielen alle Hockey aktiv und äh, ich habe hab tatsächlich zwei Jahre lang in der Nationalmannschaft gespielt, habe bis kurz vor 1996 dies getan, äh, dort aber die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasst in Atlanta. Und ähm, bin heute noch dem Hockeysport sehr eng verbunden. Das ist etwas, was Sebastian Jochheim und ich äh, beide gemein
0: haben, vollumfänglich. Und dann sind Sie während des, man macht sich dann während des, während man so als Leistungssportler unterwegs ist, Gedanken, was mache ich daraus? Sie wussten, man kann als Hockeyspieler nicht davon leben, ne? anders als Fußballspieler. Wie sind Sie dann auf Versicherung gekommen? Dankenswerterweise
1: ist der Hockeysport ein Amateursport. Die Community ist ja gerade hier in Hamburg außergewöhnlich ausgeprägt, die Hockey-Community. Es gibt keine Stadt in Deutschland, in der es so viele Hockey-Clubs gibt wie in Hamburg. Schon im Studium war ich kurz davor, mal zum Hauptstudium nach Hamburg zu wechseln. Mhm. Aus familiären Gründen habe ich dies damals nicht getan. Und... Nach meinem ähm, Jurastudium, nach meinem ersten Staatsexamen, habe ich ein Jahr lang bei der AXA-Versicherung in Köln gearbeitet und zwar in der Wartezeit auf die Referendarzeit und ich war mir sicher, dass ähm, das nur ein, ein kurzes Intermezzo werden würde und habe es meinem Vater zuliebe getan, der gesagt hat, jetzt guck dir auch mal was Richtiges an, damit du nicht nur Anwaltskanzleien von innen siehst. Und tatsächlich habe ich Feuer gefangen und bin dort geblieben, habe die Referendarzeit weiter dort verbracht, weiter nebenher gearbeitet, meine Promotion darüber finanziert und bin
0: dann dort eingestiegen und habe das Geschäft von der Pike auf erlernt. Sie müssen natürlich, das ist jetzt eine böse Frage, vielleicht können Sie das beide sagen, was ist dann das Faszinierende an Versicherung, wenn man die Chance hat Anwalt zu werden, wenn man die Chance hat Richter zu werden, wenn man die Chance hat Staatsanwalt zu werden. Und Versicherung, das klingt so ein bisschen so, hm, äh, ich habe auch mal bei Versicherung gearbeitet. Genau, mein Vater hat auch zu mir gesagt, überbrückt die Zeit. Nach drei Tagen habe ich dann zum Glück die Zulassung zum Studium gekriegt und war dann weg. So, ich fand es furchtbar. Was ist das Faszinierende an Versicherung?
2: Naja, es gibt ja eigentlich immer äh, das berühmte Kleingedruckte und jeder hat das Gefühl, es gibt eigentlich Ärger, sobald man über Versicherung spricht. Und äh, unsere Profession ist dafür da, dass wir letztendlich uns auf der Seite des Kunden befinden und mit dem Kunden zusammen und darum kümmern, dass das, was auf dem Papier steht und was er sich davon verspricht, auch tatsächlich stattfindet. Das ist das Gleiche, als wenn man sagen würde, man könnte seine Steuererklärung mit dem Finanzamt direkt machen. Das könnten die ja auch und das würde auch letztendlich genügen. Und trotzdem haben die meisten Menschen das Gefühl, einen Steuerberater mit einzubeziehen, wäre doch sicherlich das Richtige. Und genau so verstehen wir unseren Ansatz, dass wir uns also letztendlich auf die Seite des Kunden setzen und sagen, welche Risiken hast du eigentlich, was ist deine Philosophie? welches Risiko willst du selber tragen und was können wir dafür tun, wenn wir dir den Markt dafür eröffnen? Und aber das, das ja
0: erklärt noch nicht, was das Faszinierende ist. Das, ist jetzt eine, das klingt jetzt hm. ganz, also klingt ganz pragmatisch, pragmatisch. Ja, aber ja. man sagt, es geht ja auch darum, Sie müssen ja auch Spaß haben daran. Was ist so, man selber weiß, man muss Versicherungen abschließen und es macht keinen Spaß. Übrigens genauso wie Steuererklärungen machen keinen Spaß ja. und man selber ist als jemand froh, dass es da jemanden gibt, der das Verein übernimmt. Aber umgekehrt, Sie, Sie machen das ja jeden Tag, was ist das Faszinierende, warum entscheidet man sich als junger Mensch, eine Versicherung abzuschließen, noch eine andere Sache, warum entscheidet man sich das Handy nicht auszumachen, irgendein Handy ist noch an, kann das sein? Und das spürt man, ach, Ihre beiden Handys? Ich werde verrückt, ich denke, was summt das hier in meinem Ohr? Ja, falls ein Kunde anruft. Falls ein Kunde, falls ein Kunde. Also das, weil das ist ja schon so eine Sache, das ist ja so, man weiß, man braucht es, aber man möchte es eigentlich nicht, ne?
1: Wenn ich mal auf die aktuelle ja. Situation zu sprechen kommen darf. Ähm, unser täglich Brot besteht darin, die Risiken eines Unternehmers ähm, oder einer Unternehmerfamilie oder eines ganzen Unternehmens abzusichern. Oftmals erleben wir im deutschen Mittelstand, dass ein Großteil des Vermögens des Unternehmers in der Firma steckt und es gibt eine Unglaubliche Genugtuung, wenn man den Unternehmer auf Augenhöhe eng darin begleitet, genau dieses Risiko zu managen und ihn zu begleiten bei der Entwicklung seines Unternehmens. Und das ist, glaube ich, die große Stärke auch unserer Gruppe, der Unternehmen, die in unserer Gruppe sind.
0: Das heißt also, es, eigentlich ist es so eine Art unternehmerisches Handeln für Sie.
1: Absolut. Ein, ein inhabergeführtes unternehmerisches Handeln gibt eine Befriedigung und das ist meines Erachtens auch. Der Grund, warum wir beide auch hier zusammen sitzen, weil wir jetzt und in Zukunft sicherstellen, dass nicht nur die Goslar, Gobert und Wolters Gruppe, sondern sämtliche Versicherungsmakler, die sich unserem Verbund anschließen und angeschlossen haben, auch weiterhin Inhaber geführt, Unternehmer Risch auf Augenhöhe ihre Kunden beraten können und die Kunden in die Zukunft führen können. Das ist etwas, ähm, was uns auszeichnet, ja.
0: Wir kommen ja noch zu Ihrem besonderen Verhältnis. Das ist ja echt so sehr jung und sehr alt, was nicht die Person meint, sondern die Unternehmen, die da hinten da stecken. Herr Sie müssen, Sie müssen Warbeck, Sie müssen aber noch mal erklären, wie es dann bei Ihnen weitergegangen ist. Also Sie haben sich für Versicherungen interessiert, sind dann ähm, zum, zum HDI gegangen. Heißt es, es zum HDI oder zur HDI? Hauptverband der Deutschen Industrie?
1: Zum Haftpflichtverband der, der deutschen, deutschen Industrie, Industrie. So der gegründet wurde als Gegengewicht äh, aus der Mitte der Industrie heraus, als Gegengewicht zur Allianz damals, vor ca. 120 Jahren. Ähm, nachdem ich bei der Axa ähm, gearbeitet habe oder eine, äh, die ersten 15 Jahre Berufsjahre verbracht habe, bin ich äh, zum Anfang 2016 zur Hdi gewechselt. Also ich bin einen etwas längeren Umweg gegangen im Gegensatz äh, zu Sebastian Jochheim, der direkt äh, eingestiegen ist ähm, und sowohl bei der AXA die letzten Jahre als auch von 2016 bis zu Beginn des letzten Jahres 2020 habe ich dort den, den Maklervertrieb äh, verantwortet bei HDI, zuletzt dem Vorstand für Deutschland und Österreich. Ähm, und täglich haben Gespräche mit Maklern gezeigt, dass eine bestimmte Idee für die Zukunft um sicherzustellen, dass die Makler auch in Zukunft ihr Unternehmen inhabergeführt, Inhaber unternehmerisch, autonom, eigenständig führen können, in der Branche nicht vorhanden mhm. war, zumindest in Deutschland nicht vorhanden war. Und äh, unter anderem, dieses Thema hat uns beide auch zusammengeführt äh, und fasziniert uns bis heute. Das treibt uns an jeden Tag. Ich glaube, das kann ich für uns beide sagen.
0: Also da, da, nochmal die Idee, warum die Zukunft so schwierig sein würde, war auf der einen Seite die riesigen Konzerne und auf der anderen Seite die eher mittelständisch, wenn nicht klein, noch kleiner geprägten Makler, richtig? Das ist das Problem. Ja, es
1: gibt im, es gibt im Wesentlichen für die ja richtig. Es gibt im Wesentlichen für Versicherungsmakler ähm, einige wenige Fragen, die relevant sind für die Zukunft. Die eine, die erste Frage, die sich alle stellen, weil es auch je täglich durch Pressefunk und Fernsehen geht, ist das Thema Digitalisierung. Wie gehe ich mit der Digitalisierung um? Welche Investitionen habe ich zu tätigen? In welchen Bereichen? Welche CRM, ne, Kundenbindungssysteme, sind die relevanten Systeme für die Zukunft? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist das Thema, was viele Branchen aktuell haben. Wie komme ich an geeigneten Nachwuchs, hochqualifizierten Nachwuchs. Mhm. Und die dritte Frage ist, welche relevante Größe brauche ich, um am Markt erfolgreich bestehen zu können, um auf Augenhöhe mit Produktgebern, sprich den Versicherern verhandeln zu können. Also im Wesentlichen sind dies die drei Fragen. Neben natürlich den Fragen, was brauche ich, um in den jeweiligen Branchen, in denen ich meine Kunden berate, qualitativ so hochwertig zu sein, dass ein Kunde mich nie verlässt. Denn nur das ist der Anspruch, den wir haben. Das sind im Wesentlichen diese vier Fragen. Und da haben wir für uns erkannt, dass wir dort die Vorteile einer solchen Gruppe ganz anders nutzen können, als wenn jeder als Einzelspieler am Markt unterwegs ist. Und ein solches Modell, so unternehmerisch geprägt, gab es bis jetzt nicht. Und ja, in aller Bescheidenheit wundern wir uns auch jeden Tag, warum es bis heute keinen gibt, der es macht.
0: Wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie sagen, gab es bisher nicht. Sie hatten dann irgendwie die Idee und haben gesagt, ich mache mich selbstständig mit einer Firma in Hamburg, die diese Makler alle zusammenbringt.
1: Die Idee ist aus, der, die Idee ist aus den Gesprächen mit den Maklern gekommen. Mhm. Wir glauben, dass eine der Stärken unseres Modells ist, dass die Idee gerade aus dem Bedarf heraus, den ich eben beschrieben habe, entstanden ist und wir sind ja ursprünglich in Köln gestartet und dann dankenswerterweise Anfang diesen Jahres äh, hier zusammengekommen und haben dann auch den den Sitz des Unternehmens äh, hier nach Hamburg verlegt, was auch ganz viel Sinn macht.
0: Weil Hamburg, das muss man ja wissen, aus der Tradition heraus, Herr Jochen, was ist am, was ist am absolut, besten gesagt? Absolut die eine, Maklerhauptstadt. Und auch eine Versicherungshochburg, immer <lacht> gewesen, ja. ne? Hat da hat er ein bisschen gelitten. Wie gesagt, Hamburg-Mannheim, Hamburg Hamburg-Mannheim, Hamburg-Mannheim, Hamburg-Mannheim hieß es damals. Da habe ich gearbeitet, so der in, 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 in der City Nord und so. Mhm. Tatsächlich ist das ein Versicherungsstandort gewesen, der aber dann zwischenzeitlich gelitten hat, richtig? Das ist richtig. Ich selbst habe bei der
2: Albinia gelernt. Okay. Albinia ist da, wo die Europapassage heute steht. Und äh, das war letztendlich für mich 1979 der Beginn. Und ich komme ja aus einer Versicherungsfamilie, wie Sie wissen, da ist es schon, dass mein Vater, mein Großvater, Großonkel auch alle in dem gleichen Metier sind. Auch mein Bruder ist nichts anderes eingefallen, der ist bei einem unserer größten Wettbewerberpartner. Aber vom Grundsatz her hatte Hamburg eine andere Bedeutung, das haben Sie richtig durchschaut. Und mittlerweile hat Hamburg außer bei den Maklern, auch bei den Versicherungsgebern letztendlich ein bisschen an Land und Terrain verloren. Das ist gegen Köln und insbesondere München. Da sind die Schwerpunkte doch anders gesetzt mittlerweile.
0: Und wie war das jetzt? Also es gab da den Herrn Warwick, der hatte dieses, muss man sagen, Startup, kleines Unternehmen und kam dann auf sie zu. Wir müssen es nochmal sagen, Goslar, Gobert und Wolters, 1758 gegründet. Also mehr Ja, nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. also mhm.
2: 1758 wurde JC Wolters gegründet. Okay. Das ist unsere echte Historie und da gibt es zwei Brücken. Es gab 1890 Gosler Gebrüder, Goslar ja auch kein unbekannter Name in genau. dieser Stadt. Und ähm, das ist eigentlich der, auch da, wo mein, mein Vater und mein Großvater bereits drin gewesen sind in dem Unternehmen und ich mir auch überlegte nach, dem, nach der Schule, was machst du eigentlich und habe den Zugang gefunden, um überhaupt erstmal eines Tages äh, einen, einen Weg gehen zu können. Aber vom Grundsatz her ist durch das, durch das äh, Teilhaben in, 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 äh, äh, in, in der Ausbildung, habe ich eigentlich das Interesse äh, für mich selber entwickelt dass äh, Versicherung eigentlich mit Menschen zu tun hat. Mhm. Und das ist das Interessante, weil so wie Tobias eben gesagt hat, unser Schwerpunkt ist letztendlich, dass wir Menschen beraten und äh, uns darum kümmern, dass tatsächlich deren Besitz bleibt. Und wenn Sie einmal, und ich habe Feuerversicherung von der Pika auf gelernt, mhm. wenn Sie einmal eine Situation haben, dass wirklich das gesamte Schicksal einer Familie, die über Generationen etwas aufgebaut hat, davon abhängt, ob ein Versicherer nachher nach einem Brand seine Leistung bringt. Dann sind Sie in einer Parteilichkeit und einem Engagement, was Sie wirklich auch wirklich fasziniert und äh, wo ein Beitrag fürs große Ganze geleistet wird. Und kein Betrieb, keine Volkswirtschaft kann eigentlich ohne Versicherung tatsächlich. Sie
0: machen das wirklich so, das ist so wie so ein, so ein, so ein Seminar für, ich mache mach mal Werbung für Versicherung. Was ich aber <lacht> eigentlich wissen will, ist ja die Frage, da kommt ein junger, junger, mit einem junges Unternehmen an und bietet einem anderen Unternehmen, dessen Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert reichen, ja. an, Kommen, wir schließen uns zusammen. Denkt man nicht, was will der denn jetzt hier? Ich meine, wir sind die Großen, die Alten, die hanseatische Tradition. Da kommt irgend so einer aus Köln und sagt, komm doch mal, wir, wir machen das jetzt zusammen.
2: Ja, da haben Sie natürlich recht. Das ist auch ein besonderes Erlebnis gewesen. und Ist auch über Freunde, auch über das Hockey letztendlich eingestiehlt mhm. worden. Dass man der Mensch, ich würde den persönlich gerne kennenlernen. Sprach mit einer Freundin, die äh, Tobias kannte. Und innerhalb von 48 Stunden haben wir uns getroffen. Und von dem Moment der ersten Begegnung, das muss man tatsächlich sagen, war da eine besondere, ein besonderer Esprit entstanden, weil wir meinten, dass wir Dinge ergänzen können. Ich kann Ihnen sagen, ich mache das seit 30 Jahren bei Goslar und äh, hatte alle Wettbewerber am Tisch gehabt irgendwann mhm. und habe sie alle äh, eigentlich dann doch wieder... Aus dem Haus gewesen. Weil, weil sie die,
0: kaufen wollten, weil sie, weil weil, sie gehen wollten und, und, und.
2: und weil wir gekauft werden sollten. Genau, das meine ich, genau. So, und das war einfach der Moment, wo ich sagte, das passt aber eigentlich nicht. Was mich äh, fasziniert <lacht> hat, für ein Traditionshaus wie GGW, war es letztendlich faszinierend, jemand zu empfangen, der selbst hoch innovativ war, fast wie ein Start-up uns begegnete und wir damit auch den Generationswechsel, der auch bei uns anstand und auch das Prinzip GGW, ein partnerschaftliches Unternehmen, an dem auch die Ehrenwerte Warburg Bank seinerzeit mal beteiligt gewesen ist. Aber vom Grundsatz her letztendlich wollten wir auf jeden Fall Zukunft sicherstellen. Und Zukunft sicherstellen heißt nicht den gleichen Weg fortsetzen, den wir bisher gegangen sind, sondern wir wollten auch neue Wege gehen. Und das, was Dr. War uns angeboten habe, ist ein innovatives Team, eine Mannschaft, die unsere Regionalität deutlich erweiterte, denn der Schwerpunkt von der Wabik-Mittelstandsmaklergruppe, wie sie damals hießen, war in Süddeutschland. Da waren wir nicht so stark vertreten und als wir uns kennenlernten, waren wir ungefähr, was die Mitarbeiterzahl anging, auf Augenhöhe angekommen. Während wir verhandelten, wuchs die Warwick-Gruppe ständig weiter. Und durch, zwar Zu, die, durch, Zukäufe durch Zukäufe oder durch Zäufe? Mhm. Durch, durch äh, weitere Entwicklungen. Es mhm. waren auch schon Gespräche vorher gelaufen. Und das Interessante war, dass wir uns von Anfang an eigentlich mit dazugehörig fühlten und sagten, wenn wir aus 1 und 1 3 machen können, dann wäre es eigentlich fast äh, so, dass man es einfach nicht auslassen darf. Anders kann man es nicht sagen.
0: Aber die Bedingung bei Ihnen war, wenn wir das zusammen machen, dann muss unser Name erhalten bleiben?
2: Das war keine Bedingung, es ist einfach so, wenn Sie eine Tradition haben und ein unsichtbares Leistungsversprechen auf dem Papier als zentrale Dienstleistung anbieten, dann ist es letztendlich so, dass man sagt, wenn man das seit 1758 macht, dann muss da irgendwas auch richtig gemacht werden, sonst gäbe es uns so lange nicht.
1: Er ist zu so bescheiden, es gibt keinen besseren Namen in der Branche, ich konnte das ja von außen stehend von Versichererseite beurteilen und das war für uns natürlich eine perfekte Chance, diesen Namen für uns als Gesamtunternehmung nutzen zu können. Und ähm, wenn ich noch eine Sache da ergänzen darf, was was mich unheimlich motiviert hat vom ersten Moment an, wir zwei haben relativ früh festgestellt und beschlossen, dass wir das Unternehmen gemeinsam und zwar das Gesamtunternehmen in die nächste Generation führen. Wir sind ja auch einige Jahre auseinander, wir sind ziemlich genau eine Generation auseinander mhm. und mhm. haben dann ähm, weiterhin äh, beschlossen, dass ich das Unternehmen in die darauffolgende folgende Generation führen werde und in, den, in der nächsten Generation jemand suche, der dann übernimmt und das treibt uns an und darüber sprechen wir jeden Tag eben als absolutes Schwerpunktthema beim Mittagessen wieder. Unser Thema ist die Zukunft, unser Thema ist, sind die nächsten Generationen, das ist auch unsere Verantwortung, weil wir glauben, dass wir eine unglaubliche Chance haben, eine marktführende Stellung
0: einnehmen zu können. Und
1: ähm, daran arbeiten
0: wir, Basti. Wie, wie groß muss denn so ein Unternehmen dann in der Zukunft sein, um überleben zu können? Wie groß war es, bevor Sie zusammengegangen sind?
2: Gut, also ich angefangen habe, war ich, wie gesagt, der 15. Mitarbeiter und mhm. nachher waren wir 300 Leute in, an zehn Standorten in Deutschland. Auch durch Zukäufe durchaus, aber immer spezialisiert in, unserem, in unseren speziellen Feldern, wo wir auch dann teilweise Marktführerschaften erarbeitet haben. Und was Tobias vorhin sagte, ist so, dass wir vom Qualitätsanspruch eigentlich einen sehr hohen Level auch immer erfüllt haben. Von der Größe, wie groß muss es sein? Es ist die Frage, welche Investitionen auch zukünftig verlangt werden. Um sich zu positionieren, haben wir auch gesagt, muss die mit Sicherheit auch die digitale Schnittstelle zum Kunden belegt werden. Das ist eine Herausforderung für die Zukunft. Da das nicht automatisch am Baum wächst, sondern letztendlich auch IT-Systeme das hergeben müssen, sind erhebliche Investitionen in den Bereich erforderlich. Und das kann man natürlich besser miteinander tun als gegeneinander. Und das ist eine Sache, die die ganze Branche letztendlich begleitet. Wie
0: viele Mitarbeiter wird. haben Sie jetzt?
2: Also wir veröffentlichen das uns normalerweise nicht, aber wir sind ungefähr bei knapp 1.000 Tausend.
0: mittlerweile. Und ja, gibt es, also ich hatte neulich den Chef von äh, Statista hier, äh, Friedrich Schwandt, der dann sagte, wir wollen in den nächsten zwei Jahren uns verdoppeln. Gibt es da, Ziel, da Ziele oder, das ist ja die nächste Frage, ist es in Ihrer Branche wie in vielen anderen Branchen, dass das Problem eigentlich nicht ist, ähm, wir wollen so und so viele Mitarbeiter haben, sondern das Problem ist, diese Mitarbeiter zu finden und dass man versuchen muss, eben viele Dienstleistungen umzustellen und einfach äh, zu über IT-Sachen da, äh, darzustellen.
2: Also der War, War for Talents ist natürlich auch längst bei uns in der Branche angekommen. Und wie Sie vorhin einleiten so richtig gesagt haben, ist Versicherung ja nicht automatisch das, was nun besonders sexy ist, genau. wo man Lust hat, äh, tätig zu sein. Auf der anderen Seite haben wir uns auf äh, Leistungssportler auch kapriziert, denen wir besondere äh, äh, Möglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe auch äh, in der Ausübung ihres Sportes ah. letztendlich äh, präsentieren und kommen immer wieder zum Hockey. Hockey ist ja eigentlich eine elitäre Randsportart und wenn ich das mal sagen darf, ist Hamburg der zweitstärkste Hockeyverband in Deutschland nach Nordrhein-Westfalen. Wir haben in Hamburg insgesamt 30 Hockeyclubs, davon einige sehr große und Hockey ist äh, eine erfolgreiche Olympia-Sportart, äh, äh, auch wenn es vielleicht in dem letzten Mal jetzt nicht ganz so gut geklappt hat, aber vom Grundsatz her wissen wir, wenn jemand in diesem Segment Hockey aufgewachsen ist, dann macht er etwas, weil er was für sich persönlich beweisen will. Er wird nicht groß bezahlt, da sind kein Profijob sozusagen, aber man kann Erfolge mit einer Mannschaft teilen, die man sonst nicht hätte und auch alleine nicht erringen würde. Und diese Klientel ist leistungsbereit und hat Lust auf das, was es tut und hat auch ein soziales Umfeld, wo man sagen kann, mit denen kann man zusammen tatsächlich Großes bewegen. Und das ist auch das, was mich selber immer angeht. Das heißt, da
0: holen Sie Ihre Leute raus? Vor ja. allen Dingen aus den, Ach tatsächlich?
2: Da, wir, ba wir bauen das jetzt zusammen auf, dass wir ja, letztendlich auch unter Unterstützung des Deutschen Hockeybundes, mit, äh, der, äh, der, die Kontakte haben wir auch, wir haben einige äh, auch, auch Rekordnationalspieler bei uns im Unternehmen tätig. Und die haben letztendlich diese Connection und wir haben gesagt, wir fördern jetzt zukünftig die Jugendarbeit des Deutschen Hockeybundes. Ganz bewusst nicht die Leistungsmannschaften, A, Nationalmannschaften, sondern die, die Jugendbereiche, weil wir der festen Überzeugung sind, dort in eine Klientel zu kommen, die Lust hat, mit uns zusammen Zukunft zu okay, gestalten. Okay, und
0: das, der Deal ist dann, die arbeiten bei Ihnen, ja, so in einem Job, wo man sagt, ist vielleicht erstmal nicht so sexy, aber dafür können Sie nebenbei auch weiterhin Leistungssport, Hockey betreiben
2: richtig. Und man darf ja immer sagen, es ist letztendlich so, Sie lernen ja ganz viel über die Wirtschaft kennen. Es ist ja letztendlich so, wenn Sie sich mit den Risiken von Unternehmen beschäftigen, dann müssen Sie erstmal die Unternehmen verstehen. Und das ist das Interessante an dieser Branche. Das Produktversicherungsschutz ist sicherlich eines der unattraktivsten in der, in der Wirtschaft. Aber wenn Sie sagen, Sie gehen in, ein, in ein, eine Bank oder Sie gehen in ein Produktionsunternehmen oder ein Handelshaus oder in ein IT-Unternehmen, Sie müssen immer verstehen, was die tun, um das, äh, um das versichern zu können, um Risiken zu erkennen. Und damit haben Sie mit Menschen zu tun. das ist dann das, was Neugier befriedigt. Und diese Neugier, wenn Sie die befriedigen, können Sie dann letztendlich durch, durch vernünftige Konzepte, angepasst auf die Bedürfnisse der Kunden, letztendlich tatsächlich äh, realisieren. Und das ist eine Sache, die fasziniert Menschen.
0: Wie viele Hockeyspieler sind schon da im Unternehmen? Herr Warbeck, wissen Sie das? Oder wissen Sie das Also, das kann ich, also in ich, der Holding-Geschäftsführung drei von drei.
2: Ja, das stimmt, <lacht> und, und, alle, alle drei, das sonst? ist richtig. Und äh, in, in Hamburg haben wir locker hätten wir eine Betriebsmannschaft aufstellen können, okay. schon vor, vor Fusion. Und es ist eben das Interessante, dass wir ja auch so aufgestellt sind, dass auch die Kinder von Mitarbeitern da sind. Also zum Beispiel ist ein Mitarbeiter nach mir gekommen, auch ein Hockeyspieler, Freund von mir, im gleichen Club aufgewachsen, ein halbes Jahr, nachdem ich da war und dessen beiden Kinder haben bei uns gearbeitet. Die eine ist jetzt äh, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Sohn studiert in Köln, witzigerweise nachdem er auch seine Ausbildung bei uns gemacht hat. Und auch das ist ein Teil unserer Philosophie, dass, dass sowohl die Kinder von Mitarbeitern, aber auch die Kinder der Partner etc. eine Zukunft in diesem Haus haben und damit quasi am Küchentisch aufwachsen.
0: Herr Warwick, wie groß muss das Unternehmen sein, damit, was ich die Allianz das Ernst nimmt und sagt, okay, das sind, es geht ja um auf Augenhöhe und wir reden Allianz, habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viele Mitarbeiter, aber mehr als 1000 <lacht> Leicht mehr.
1: Die Größe, um ernst genommen zu werden von unseren Produktpartnern, haben wir glaube ich, längst erreicht. Wir sind jetzt äh, die Nummer vier am Markt ähm, der deutschen Versicherungsmakler, was die Größe Wer angeht. Wer ist davor?
0: Funk ist davor?
1: Ähm, jetzt hier keine Namen. Okay. Habe ich auch vergessen. <lacht> okay. Und, ähm, Einen habe ich ja gesagt. Ja, genau. aber auch in
0: Hamburger Unternehmen.
1: Die sind auf jeden Fall davor. Oh ja. ne? ähm, aber nicht nur die, sondern auch internationale, ähm, andere internationale Großmakler. Die Größe ist nicht das allein Entscheidende. Un unser Kriterium ist Qualität. Und wir sind jetzt flächendeckend in Deutschland äh, präsent. Wir sind in Österreich mit zwei Standorten, ähm, Tendenz äh, stark wachsend in den nächsten Wochen. Wir sind auch in der Schweiz. Und ähm, da, dadurch erhoffen wir uns auch ähm, durch die Kooperation mit dem Deutschen Hockeybund, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass wir flächendeckend Azubis ähm, mhm. gewinnen können für uns. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, die Leute, die wir selber ausbilden, sind die, die den besten Weg gehen im Unternehmen. Die richtige Größe, ja, also ich gehe davon aus, dass die Konsolidierung noch gar nicht richtig begonnen hat, mhm. sondern ähm, jetzt erst wirklich äh, Fahrt aufgenommen hat. Ich glaube, dass wir auch etwas dazu beitragen mit unserem Konzept, dass die Konsolidierung jetzt Fahrt aufnimmt. Ähm, das geht hier nicht um ernst genommen werden, sondern ähm, es geht tatsächlich um, um Qualität. Mit der Allianz auf Augenhöhe ist in Deutschland keiner. Ähm, das ist einfach so. Es geht auch einfach nicht, weil der Größenunterschied äh, immens ist. Ähm, aber werden wir ernst genommen? Ja, wir werden ernst genommen. Wir sind einer der größten Produktpartner auch der ähm, Allianz und ähm, arbeiten sehr gerne unter anderem mit der Allianz zusammen, aber auch mit allen anderen relevanten Versicherern.
0: Aber das Modell finde ich wirklich, das finde ich faszinierend, weil alle fragen sich ja, wie kriegen wir junge Leute, wie kriegen wir Nachwuchsleute ran? Und nicht über das Produkt zu denken, sondern sich eine Zielgruppe auszusuchen, die ja erstmal… Theoretisch könnte jedes andere Unternehmen auch sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf Hockeyspieler. Aber wenn man da eine Expertise hat, um dann sagen, die Brücke, Hockey zu nutzen, um Leute ranzuziehen, das ist eine interessante Idee. Über dem Thema Hockey steht die Unternehmenskultur.
1: Wir streben an, dass wir die Tradition von GGW zusammen mit der Dynamik der Gruppe, wie sie vorher war, verbinden. Das gelingt uns von Tag zu Tag besser. Das heißt, wir gewinnen junge Leute, jetzt zum zum ersten ersten werden das viele sein. Wir gewinnen junge Leute mit einer Unternehmenskultur, die die Sicherheit einer großen Gruppe einerseits gibt, aber andererseits die Dynamik eines Start-ups ausstrahlt. Mhm. Und und das begeistert viele. Und wir müssen sicherstellen, dass wir das noch mehr im täglichen Leben und das fängt natürlich mit uns an.
0: diese Und diese diese Gegensätze waren dann auch mitentscheidend dafür, dass sie ins Chile-Haus gegangen sind. Das ist ja ein altehrwürdiges Haus, Weltkulturerbe. So, da würde man jetzt so ein Startup zunächst nicht vermuten. So. Aber,
2: aber gerade der Weg ins Chile Haus war für uns damals als Alt-GGW ja schon ein Riesenkriterium, weil wir einfach überzeugt sind, als wieder Zeichen für Wiederaufbruch mhm. in den 20er Jahren entstanden, war das ein, ein Bereich, wo wir sagten, dass, mit dem können wir uns gerne identifizieren, weil wir auch Zukunft bieten wollen. Und für mich als Unternehmer, das ist aber mein Hauptkredo, dass ich sage, ich möchte nicht unbedingt Versicherungsmakler um des Maklers sein, sondern ich möchte eigentlich Unternehmer sein. Das kommt vom, vom, vom Machen. Und letztendlich ist es so, dass wir das Sozialste, was es gibt, ist Arbeitsplätze zu schaffen, vom Grundsatz her. Und wir glauben, dass wir in dem Chile Haus als Zeichen für Aufbruch ein Signal für die Stadt haben und unterm Strich letztendlich sagen können, dass wir auch zukünftig Arbeitsplätze immer wieder neu schaffen werden, weil wir jetzt durch diese innovative Kraft, die neu dazugekommen ist, einfach ein anderes Wachstum noch aufweisen können. Und das ist, glaube ich, eine Stärke, die wir haben. Und
0: macht das tatsächlich, macht das die Leute, die jungen Leute an, dass sie sagen, oh, diese Mischung aus Tradition und ja. Start-up, das ist das, was ja wenige Unternehmen bieten können. Also ich bin davon fest überzeugt, dass wir sagen, es bringt ja
2: nichts, also die, die Innovation ist das eine, die Tradition das andere. In diesem in, Zwischen diesen Polen spielt sich das Leben ab und da ist es unterm Strich so, dass ich wirklich sagen kann, dass die Menschen interessiert sind, weil wir Tradition haben, aber für sich herausbekommen wollen, was heißt das für mich persönlich? Welche Möglichkeiten habe ich? Was ist der Wettbewerb äh, um, den, um die Jobs in, für die Talente irgendwie? Und das ist das, was wir umsetzen auf diesem Weg. Und äh, bisher ist es so, dass wir selber überrascht sind über die Intensität, Tobias, die letztendlich dort äh, sich ausbreitet. Also Klingt
0: so ein, bisschen, so ein bisschen, als ob es eigentlich so eine getarnte ähm, Unternehmensberatung ist. Also nicht getan im Sinne von getan, sondern im Sinne von, sie machen sowas ähnliches. Sie gucken sich Firmen an, arbeiten viel mit Firmen zusammen, wie es Berater auch tun, geben denen dann Tipps, in dem Fall jetzt, wie sie sich versichern sollen und gehen dann zur nächsten Firma. Also ganz weit ist es davon gar nicht entfernt.
1: Unternehmensberatung ist ein gutes Stichwort an anderer Stelle. Wir arbeiten mit 17 Unternehmensberatungen zusammen. Das sind die nämlich die Unternehmen, die unserem ähm, Verbund angehören. Unsere Wette ist, dass ähm, die die Beratung durch diese Unternehmen, was die Ausrichtung unserer Gesamtunternehmung angeht, die bessere Beratung ist als die Beratung einer ähm, sogenannten wirklichen Unternehmensberatung. Insofern, aber Sie haben recht, was die Kundenberatung angeht, äh, sie liegen die Dinge eng beieinander.
0: Ja. Ist es ein Modell, das jetzt gar nicht so, Sie haben es ja ganz einfach auf, auf, auf den Weg gebracht, es klingt so, als ob es gar nicht gar nicht schwierig ist, das nachzumachen. Da würde man denken, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dann muss doch der Nächste kommen und sagen, ich, ich sammle auch ein paar Makler ein und zack, habe ich auch eine relevante Größe. Tut noch, kein, tut noch keiner oder wird keiner tun? Es gibt eine, also ich stelle mir die Frage jeden Tag oder wir sprechen
1: auch jeden Tag darüber, es gibt halt eine ähm, interessante Frage, die man sich stellen muss. Ist man bereit zu teilen? Genau. Und ähm, wenn man bereit ist zu teilen, dann ist das, was wir machen, genau das richtige Modell. Wir, bei uns ist der Star die Mannschaft. Unser Anspruch ist, ähm, wenn wir die Analogie zum Sport weiterspielen hier, dass wir auf jeder Position die Besten haben. Wir sind keine Zehnkämpfer und wo der Star vielleicht einer ist, der alles kann, sondern wir suchen für jede Position die Besten. Alle Unternehmen, die sich unserer Gruppe anschließen, sind an unserer Gruppe insgesamt beteiligt. Es gibt kein Unternehmen, was nicht weiterhin Inhaber geführt, in die Zukunft ähm, ausgerichtet ähm, das Unternehmen äh, bringt. Und dafür muss man natürlich auch abgeben können das an anderer Stelle. Und, und das, ist,
0: das ist das, das stelle ich mir jetzt bei gerade bei so altehrwürdigen Firmen, wie viele wie viel Unternehmer habe ich kennengelernt, die noch bis mit 80 oder 85 denken, dachten, naja, ich, ich muss irgendwann abgeben, aber jetzt noch nicht. Und dieses Gefühl zu sagen, man geht in einen Verbund auf, das ist ja wahrscheinlich dann für viele Versicherungsmakler, die oft eine lange Tradition haben, nicht besonders einfach, oder?
2: Das ist, das ist total richtig. Also ich habe das Motto kreiert für unser gemeinsames Wirken, the best is yet to come. Und ich habe das große Glück, durch diese Konstellation die Möglichkeit zu haben, obwohl ich jetzt auch die 60 schon hinter mir habe, in den nächsten Jahren etwas Neues mit aufbauen zu dürfen und die Tür zu öffnen für eine neue Welt. Hast ja gar nicht gesagt, dass du schon 60 bist. <lacht> War klar, dass du damit kommst. Jetzt. Nein, aber vom, vom Grundsatz her ist genau das, was mich fasziniert, dass ich eben nicht die Überlegung habe, wie finde ich jetzt einzelne Partner, sondern dass man das Geschäftsmodell auf eine neue, auf ein neues Gleis stellt. Und das ist das, was die anderen nicht für möglich halten. Und deswegen gibt es auch keine Nachahmer oder Wettbewerber. Es gibt andere Unternehmen, die auch sich, die stark wachsen und die sicherlich auch ihre Berechtigung am Markt haben. Aber das Gefühl, dass das eigene komplett erhalten bleibt und man jetzt in einer immer aus dem Mannschaftssport übernommen in einer immer besseren Mannschaft spielen kann, weil man immer wieder höchste Qualität auf jeder Position bieten kann, das ist eine Herausforderung, der wir uns anders gestellt haben als die meisten. Und ich glaube, dass wir damit auch zukünftigen ein Alleinstellungsmerkmal haben werden.
1: Lassen Sie mich ein, ja. eine, einmal noch das Modell erklären, warum meines Erachtens Teilen gut passt. Es ist, Wir machen immer das Gleiche. Ein Unternehmen, es ist wie ein Anteilstausch. Ein Unternehmen bringt seine Anteile in die Gruppe, vollumfänglich mhm. und beteiligt sich auf Holding-Ebene an allem. An allen anderen Unternehmen. Mhm. Das stellt sicher, dass auch innerhalb des Unternehmens Augenhöhe gewährleistet ist, in der Zusammenarbeit und auch was die unternehmerische Stellung angeht. Des Weiteren stellt es sicher, dass ein Höchstmaß an Autonomie innerhalb der Unternehmen gewährleistet ist. Autonomie steht für uns auch für Unternehmertum und das steht für uns auch für Inhaber geführt. Und ein Beweis dafür, dass wir auch in Zukunft daran glauben, ist, dass jeder, der sich uns anschließt, genau dies unter anderem tut, weil es dieses Modell gibt, mhm. weil er einerseits seine Anteile einbringt, aber weil er die Chancen erkennt für die Zukunft, wenn er sich oben an allem beteiligt und weiterhin Inhaber geführt sein Unternehmen führt, dass das nur zu Wachstum für sein Unternehmen, zur Sicher Sicherung des Standortes, der Marke, der Arbeitsplätze
0: etc führen kann. Aber die Namen der Name verschwindet des, des Unternehmens, was reinkommt, Nein, nein,
2: nein. die Unternehmensnamen bleiben. Es wäre jetzt auch auch falsch, unseres Erachtens, wenn wir zum Beispiel in Süddeutschland eine etablierte Marke haben, Stimmt. an einem Standort wie Stuttgart beispielsweise, wo wir ein sehr etabliertes Haus äh, haben, was zur Gruppe gehört, wäre es einfach falsch, da den Namen zu suchen. Es ist vom
0: Prinzip so ähnlich wie die Funke Mediengruppe. Die Funke Mediengruppe ist ja auch ein Zusammenschluss von Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Hör zu, Bild der Frau und noch vielen, 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 vielen anderen Marken. Die alle eigenständig sind, die auch eigene, alle nur gehören alle der gleichen Familie in der Zwischenzeit, aber sie sind in ihrem Werken eigenständig und sie nutzen dann halt die Synergieeffekte in bestimmten Punkten. Das ist bei Ihnen zum Beispiel das Thema Digitalisierung. Das, was in, Digitalisierungs, in der Digitalisierung möglich ist, nötig ist, könnten wahrscheinlich so eine Kleineinheiten gar nicht leisten, richtig?
1: Also der Vergleich ehrt uns erstmal. Vielen Dank. <lacht> und ja, ähm, das ist richtig. Was viele unterschätzen, ist das Thema, ähm, oft liest man das unter dem Wort Einkaufsmacht, Macht ist immer so ein böses Wort, Klar. aber diese Größe ähm, bringt unglaubliche Vorteile, ähm, um eine Augenhöhe mit den Produktgebern herzustellen, das merken wir jeden Tag und das ist ein unglaublicher Wert auch für die Unternehmen, die sich unserer Gruppe anschließen. Du sprachst gerade von dem Unternehmen Dr. Elwanger und Kram in, in Stuttgart. Das ist eine sehr etablierte Marke in Stuttgart und darüber hinaus. Und wenn man, wenn man das verbündet, diese starken regionalen Marken, entweder stark regional oder stark in einzelnen Branchen, zum Beispiel beim Thema Veranstaltungen, haben wir eine marktführende Stellung mit unseren Unternehmen Erbham in Starnberg und Novitas hier in Ahrensburg bei mhm. Hamburg. Ähm, diese, diese Verbindung mit der Größe, das ist ähm, etwas, äh, wovon alle profitieren. Und das ist einer der Hauptgründe auch, äh, warum die, wir hier, glaube ich, sagen können, nee, nicht glaube ich, sondern wissen, sagen zu können, dass von den 17 Unternehmen, die sich unserem Verbund angeschlossen haben, alle 17 sehr, sehr happy sind.
0: Wie viel soll es noch werden? Wie viel, wie viel sind es theoretisch noch, die es werden könnten?
2: Also da gibt es keine wirkliche Grenze. Denn es gibt einen großen Markt und es gibt ein, ein Konzentrationsbedürfnis bei ganz vielen, weil eben der Markt sich sehr zentriert und weil die versicherungsgebende Wirtschaft eben auch sagt, wir wollen auch in der Technik einen Zugang, ein Portal und sie können ja unseren Zugang nutzen. Und wir brauchen diese digitale Schnittstelle auch und dieser technische Aspekt wird auch zukünftig ein Thema sein. Ein weiteres sehr wesentliches Thema ist überhaupt die Kapazität in schweren Geschäften, also schadenträchtigen Bereichen, ist auch die Kapazität knapp. Das heißt, es steigen Versicherer aus bestimmten Modellen einfach aus, zeichnen das nicht mehr und da werden wir uns auch diversifizieren. Das heißt, wir werden auch die klassischen Hamburger assi die es gibt, auch diesen Strang werden wir weiter aufbauen und damit letztendlich selber äh, innerhalb der Unternehmensgruppe in der Lage sein, auch Geschäft zu zeichnen, weil wir Kapazitäten bündeln werden und auch das macht uns attraktiv für äh, die versicherungsgebende Wirtschaft.
0: Wie wichtig ist bei so einem, bei so einem, bei so einem Unternehmen, was sehr auf Tradition und Start-up setzt, beides zusammen, so was wie Homeoffice? Das eine ist, die schönen Büros im chile -Haus zu haben. Das andere ist aber, dass ich viele junge Leute kenne, die sagen, Büro brauche ich nicht. Ja,
2: zwischendurch war Chile-Haus ein bisschen Möbelausstellung, da haben ja. wir natürlich völlig recht. Aber wir haben das große Glück gehabt, dass wir äh, Ende das war es Ende, jetzt haben wir 2021, Ende 2019 haben wir eigentlich Surface gekauft für die meisten Außendienstmitarbeiter. Und das war eigentlich eine Investition, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist doch ein bisschen viel. Ja. Und haben dann festgestellt, als Corona kam, waren wir sofort Homeoffice fähig. Ja. Und zeigt, zeigt, haben ein Höchstmaß an Vertrauen zu unseren Mitarbeitern, dass die letztendlich auch ihre Dienstleistung zu Hause erbringen. Wie handhaben, Sie, wie handhaben Sie das?
0: Müssen die ins Büro kommen? Können die ins Büro kommen?
2: Also jetzt haben wir wieder ein Stückchen zurückgerudert. Also klar,
0: nehmen wir mal an, jetzt Corona gäbe es nicht. Wie würden Sie es dann machen? Also dann würden wir normalerweise sagen, dass auch zwei Tage die Woche durchaus Homeoffice sein könnte. Reicht das denn jetzt das sagt jetzt der über 60-Jährige? Was sagt der, ich weiß nicht, wie sind Sie etwas über 40, schätze ich Sie gerade ein? Vielen oh, Dank für so die Blumen, Komplett. gerade 48. <lacht> Sag ich doch, etwas über 40, oder? <lacht> ja, damit sind wir ja gleich alt. Nein, äh, naja, oh, Vielen, vielen Dank. Ja. Das ist so, aber <lacht> nochmal, also äh, wie, wie ist es wie ist bei Ihnen? Ich, ne, das ist, Da geht ja oftmals, merke ich, und wir unternehmen so einen Schnitt durch. Es gibt die einen, die sagen Homeoffice 2, äh, 3, 3, 2, 2, 3, was auch immer. Und dann gibt es die anderen, die sagen Homeoffice, Mobile Office funktioniert ja nur dann, wenn es maximal flexibel ist.
1: Ja, wir glauben, dass wir eine hohe Flexibilität ähm, ermöglichen, unseren Mitarbeitenden, äh, in unserer Branche ist es unglaublich wichtig und das ist auch das, was die die Menschen wollen, die bei uns arbeiten, der, dass man sich austauscht, miteinander austauscht. Hm. Wir haben ja kein Produkt, was man anfassen kann und der der auch das soziale Miteinander ist sehr wichtig, gerade in einer Branche, in der es sehr viel um Kommunikation geht. Insofern ist eine, eine zwei Tage Homeoffice oder wäre eine zwei Tage Homeoffice-Regelung sehr zufriedenstellend. Gut, cool, Sie
0: brauchen auch, sie müssen auch die Leute, weil sie das Unternehmen noch aufbauen, die Leute müssen sie erstmal kennenlernen. Das ist was anderes, als wenn sie hier beim Hamburger Armblatt sind, wo die Leute seit äh, 30 Jahren zusammenarbeiten oder 20, da kennen sich alle, bei Ihnen kommen ja auch andauernd neue Leute dazu.
1: Ja, das ist so, wobei die Unternehmen in sich gesehen ähm, ja auch wie eine Art auch wie eine geschlossene Einheit sind. Und wir haben ja unterschiedliche Unternehmen, zwar gibt es einen regen Austausch und einen regelmäßigen mhm. und organisierten Austausch auch, aber es ist jetzt nicht so, dass es notwendig ist, dass ähm, alle fünf Tage die Woche im Büro sind. Genau. Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein und ähm, es ist, kann auch nicht die Diskussion sein, ob es jetzt einen halben Tag länger oder kürzer Homeoffice ist. Wir merken, dass die Leute ins Büro kommen wollen. Die fühlen sich wohl im Büro. Die fühlen sich wohl mit dem Austausch. Die brauchen den Austausch, die brauchen auch das soziale Miteinander. So wir können wie auch wir abends das auch.
0: gemeinsam zum Hockeytraining fahren. Ja.
1: <lacht> genau, ähm, so wie wir das ja auch ähm, für uns ähm, wollen und brauchen. Und insofern ist das für uns kein Stressthema.
0: Überhaupt, wie viele Leute sitzen im Chili-Haus? Das sind ja von den 1000 wahrscheinlich nicht. Das sind längst nicht alle. Ne? Das sind dann irgendwie nee, 200. 200. 200 jetzt. Genau.
2: Aber auch das wird zunehmen. Ja, das ist also, auch nicht unser einziger Sie Standort,
0: Aber ne? Sie sagen ja nicht, wie, Sie sagen ja nicht, wie, auf, auf wie viel kann das zunehmen? 3.000, 4.000, 5.000, was ist das? Also, da?
1: wenn Sie wenn sich mal überlegen, wir, wir gemeinsam in der gemeinsamen Unternehmung sind jetzt ein Jahr und acht Monate alt. Ja, krass. So, wir, wir sind jetzt in, in einem Jahr und acht Monaten sind wir knapp 1.000 Leute. Ja. Und wir sind ganz am Anfang der Bewegung. So, wir gehen davon aus, dass es nicht
0: weniger wird. Ja. Und wenn ich das jetzt hochrechne, also ist dann sowas wie 10.000 realistisch irgendwann mal? Ist das möglich? Ja.
1: Möglich ist, ist das, aber wir, davon lassen wir uns nicht treiben. Wir haben andere Themen, wir haben andere Herausforderungen. So viele
0: Hockeyspieler gibt es in Hamburg gar nicht. Hab ich ja. mal. Es gibt glaube ich 8000 Hockeyspieler in Hamburg. Ja und sie wollen wahrscheinlich auch nicht von jedem Hockeyspieler beraten werden als Kunden. <lacht> nee. Ich weiß nicht, ich finde bei Hockey, das ist ja so lustig, da finde ich ihre, ihre Idee jetzt so. Am Anfang dachte ich, boah, Versicherungsleute, hm, schwierig. Aber ich finde die Idee natürlich klasse, weil das passt. Ich finde Hockey mit dieser Mischung aus ein, ein hoch attraktiver, zeitgemäßer, schneller Sport ja. mit einer langen Tradition. Gerade in hm. Städten wie Köln und Hamburg. Das passt tatsächlich zu diesem Geschäftsumfeld und diese Idee, sich diese Überlegung zu machen, was gibt es in anderen gesellschaftlichen Bereichen, was zu uns als Branche passt, das finde ich eine total äh, interessante Herangehensweise und tatsächlich, die Schnittmengen sind relativ groß. Ja, weil sie auch ganz viele Spieler auf dem Platz
2: kennengelernt haben, die auch in der Wirtschaft andere ja. Positionen bekleiden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich immer davon profitiert habe, dass irgendwelche Freunde oder Hockey-Bekanntschaften irgendwann wieder getroffen wurden, dann aber in irgendeinem Wirtschaftsforum. Und man sagt, "Der ja, Mensch, was machst du denn eigentlich? Mhm. Ja, ich, mache, ich bin Geschäftsführer in drei Firmen noch in der Umkleidekabine. Und dann antwortet man, ja, ich auch. Und dann versucht man, was zusammen zu machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, durch die Art, und das war mit Tobias und mir genauso, als wir uns kennenlernten, da gab es kein großes Vorstellungsplädoyer, sondern es war einfach, man hatte Informationen über Freunde und man hatte einen eigenen Eindruck. Und mein Unternehmerbauch war eigentlich das wichtigste Kriterium in meiner beruflichen Laufbahn, dass ich ein Gefühl im Bauch habe für Menschen. Und da war es so, und das immer wieder auch mit Hockeyleuten, dass man dachte, man kann gut was zusammen machen. Gleichwohl,
1: gleichwohl müssen wir sagen, Hockey ist für uns natürlich ein relevantes Thema, weil es unser Leben begleitet hat, aber es ist nicht das ausfüllende Thema, es ist auch nicht das überragende Thema für uns. Es ist eines von mehreren Themen und wir nutzen das ähm, für Netzwerk. Übrigens auch innerhalb der, der Versicherungswirtschaft bei den äh, Versicherern, aber es ist jetzt nicht so, dass wir unser Unternehmen danach ausrichten. Nein, das habe ich, hab
0: ich schon ja. verstanden. Aber es ist das Thema Mannschaftssport. Genau. Hockeyspieler Hockey Hockey duzen sich, natürlich. Auf dem Platz auch. Ich meine, man Und hat hier in der, Firma, in der Firma duzen sich dann auch alle? Das
2: fängt jetzt neu an, sag ich mal. Also ich will eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Als ich Tobias kennenlernte, sagte er, wir haben beide Hockey gespielt. Ich bin ja der Ältere, können wir uns auch duzen. Das ja. war das Entree, das war für mich dann zu dem Zeitpunkt noch neu. Und die Konfrontation mit der Innovation sozusagen. Aber vom Grundsatz ist es richtig, natürlich. ist es so, auch wenn man früher Er, gegen er, er hat Ihnen das Du angeboten. Genau, wie ich das eben gesagt habe. Er kann.
0: hat Ihnen das Tour angeboten.
2: Ja, aber okay. das ist eben einfach mit dem besonderen Schalk, den man einfach vom Sportplatz kennt. Ja. Und das hätte sonst ein anderer sicherlich nicht gemacht, aber in diesem Fall war das total in Ordnung. Und früher war es auch so, wenn man gegen Clipper Hamburg spielte, dann spielte da Henning Forscherau als amtierender Bürgermeister. Genau. Und auch da hatte man eigentlich die Hände an der Hosennaht. Und trotzdem war es eben Henning, der genauso sich beschwerte, wenn man ihm auf die Socken gehauen hat. Nicht?
0: Ja. Ich, bin, ich bin gespannt, wie das, ähm, wie das weitergeht. Wenn wir uns heute in fünf Jahren treffen... Reicht das Chile-Haus dann noch? Ja. Ja, ist riesengroß. Aber so viel ist da. Ich hoffe, da ist nicht so viel frei. Ich glaube, ich bin über irgendeinen Immobilienfonds am Chile-Haus be äh, beteiligt. Deshalb hoffe ich, dass da wenig Leerstände sind.
1: Ja, also wir zahlen auf jeden Fall regelmäßig unsere Miete. Sehr gut. Und ergänzen müssen wir sagen, wir haben 200 Mitarbeiter im Chilehaus. Wir haben aber über die Stadt verteilt über 350 Mitarbeiter, weil die? wir verschiedene Unternehmen auch hier in der okay. Stadt innerhalb der Gruppe haben. Und ja, was ist in fünf Jahren? Das Schielehaus äh, wird reichen ähm, natürlich noch, und ähm, wir freuen uns auf alles,
2: was kommt, und sehen uns ganz am Anfang der Entwicklung. Und wachsen können wir im ganzen Land, aber auch in den anliegenden Ländern. Also von daher glauben wir, dass da einfach noch eine große Perspektive ist. Und wie gesagt, mein Motto ist the best is yet to come, und das ist das, was uns auch zukünftig begleiten.
0: Herr Warweg, letzte Frage: Wo spielen Sie denn jetzt Hockey? In Hamburg, weil das ist ja immer auch, das kann Herr einmal, das ist ja immer auch eine also man, wenn man entscheidet sich nicht nur für einen Verein, sondern da ist dann auch eine, ich sag nicht, da ist dann auch was dahinter. Das ist eine Botschaft, für welchen Verein man spielt. Sagen wir es so.
1: Also die, die Frage stellt sich für mich überhaupt nicht, denn das war auch der Club, zu dem ich gewechselt wäre als Student. Selbstverständlich werde ich beim Club an der Alster spielen. Okay.
0: Und da sind Sie auch?
2: Nein. 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 Ich bin bei Großfloppig und bin im TTK groß geworden und äh, finde es total okay, dass Tobias beim Club an der Alster spielt. <lacht> Weil äh, am besten haben wir in jedem Hamburger Club einen aus von unserer Riege, der da spielt.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.